0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos A todos ustedes, soy Felipe Cruz El Philip. oigan, bienvenidos Y muchísimas gracias por acompañarme A cerrar esta semanita, ya finalmente Miren, se acabó Ahora sí que de, de aquí en adelante lo que sigue Es descanso, es tranquilidad Oigan, pues, tal como, como lo tenía Aquí en, en, en el título del, del video de hoy, fíjense que vamos A recordar una de las Canciones, yo creo que Ay, ¿qué, qué, ¿Qué les puedo yo decir de, de, de la famosa Chambacú, Chambacú? Yo creo que es de las canciones o de las pocas canciones infantiles que lograron traspasar eh, al público adulto, ¿no? Y y sobre todo a un público pues muy eh, dado al baile, ¿no? A las cumbias, a estos ritmos pues obviamente caribeños, pues resulta que Chambaculo logró, ¿no? Siendo interpretado, siendo cantada, se dice, y ahorita les voy a decir por qué se dice, por una eh, niña de aproximadamente 12 o 13 años, pero hay una historia también detrás de de, de la intérprete de esta canción de Chambacú. Pero antes de eso, quiero comentarles que ahí en Colombia, exactamente eh, en Cartagena, que Cartagena, bueno, de los lugares yo creo que más bonitos, tanto del Caribe como del mundo, ¿no? Pues imagínense nada más este lugar tan precioso, pues resulta que muy, muy, muy cerquita de ahí de Cartagena existió una isla, ¿no? Había una una pequeña isla, tampoco es que haya sido tan, tan, tan grande. Pues resulta que esa isla, miren nada más, ahí la tenemos, era la famosa isla de Chambacú, que se encontraba pues precisamente allá en en muy cerquita de Cartagena. Resulta que esta isla, cuando no tenía habitantes, ahí la vemos ya con, con, con población, pero cuando no tenía habitantes, el dueño de esta isla fue un presidente de allá de Colombia, de nombre, Rafael Núñez fíjense que este señor Rafael Núñez era el propietario ya ven que ni se les da ¿no? de repente pues a los políticos decirse y agenciarse este lugar es mío y pues aquí nadie se meta pues resulta que un día este señor Rafael Núñez se cansa de tener esa isla tan grande bueno no para él era era, era muy grande para una familia o para una persona se cansa de tenerla ¿y qué creen que hace? tenía un chofer, y le dice, oye, ¿qué crees? Pues ya me cansé de tener la isla ahí, que ni la estoy usando, ni la estoy ocupando, te la regalo. Así, ¿eh? Así de papeles y todo. Gustavo García dice, hola, Filip, haz uno de Elvis, que el 16 de agosto cumple 43 años de muerto, murió a los 42. Órale, Gustavo, es un hecho y es una promesa. Vamos a hacer uno de Elvis para, este pues ahora sí, para platicar toda su trayectoria, toda su historia de, 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 de este gran cantante, ¿no? Del mismísimo rey. Oigan, pues resulta, dice, es un barrio en Cartagena de Indias. Exacto, Emily Velázquez, es correcto. Pues resulta que este señor Rafael Núñez le regala la isla. A a su chofer, al chofer que tenía en ese momento, les estoy hablando de principios del año 1900, más o menos, y entonces resulta que le regala la isla. Bueno, si un presidente de la república no sabía qué hacer con con la isla llamada Chambacú, pues imagínense ustedes un, un, un chofer que obviamente el ingreso era muchísimo menor al que tenía el presidente, pues dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya tengo pues ahora sí que mi propia isla, pero pues finalmente yo no sé qué hacer con ella. Pues ¿qué creen que hace? Muy inteligentemente habla con el municipio precisamente de Cartagena y les dice, miren, yo la verdad no quiero tener este terrenazo aquí para mí, entonces pues se los vendo, lo que me den es bueno, pues el sí. municipio le compra eh, la, la isla al chofer y ya, se queda ahí a, hasta ahí. Pero como no lo ocupaba tampoco el municipio. Poco a poquito pues empezaron a llegar los paracaidistas, ¿no? Y y mayormente la gente pues que venía de África o que venía con, con, con descendencia africana Empiezan a habitar este lugar, se empieza a llenar de casas, pero miren Como como fueron asentamientos irregulares, pues obviamente los municipios no tenían este. Los municipios, o el municipio más bien en este caso de Cartagena, no le ponían atención. Miren, no tenía ningún servicio, ninguno, ¿no? Ya no digan ustedes eh, teléfono, escuelas y eso. No, no, no. Servicios básicos. No tenían luz, no tenían agua, no tenían drenaje, no tenían, bueno, la gente no tenía ni casa, llegaban y pues hacían improvisadamente sus viviendas y ahí era donde finalmente vivían entonces pues se fue llenando poco a poco de más gente el problema fue que de repentito pues eh, tampoco tenían empleo no, no, no había fuentes de empleo cercanas y cuando iban a pedir a Cartagena, a este lugar tan paradisíaco y tan bonito, iban a pedir trabajo, pues la mayoría de los negocios decían, ¿de dónde vienes? No, pues de Chambacú, olvídalo. No, 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 porque tienen fama de ser rateros, de ser malvivientes, de ser viciosos, de, bueno, te, era un, un, una reputación malísima. Dice Estrada Fernando Chambacú, la bailábamos en la universidad, se ponía el superandiente, soy IPN, esca de Santo Tomás. ¡Órale! Mira, yo, yo, yo le tengo un cariño muy especial al, al Politécnico, la verdad es que sí. Y, y sí, fíjate que esta canción, a pesar de ser una canción infantil, es, esta salsa, pues esta perdón, esta cumbia, pues resulta que en muchos bailes era de las más solicitadas, de las más pedidas. Bueno, Hagan de cuenta que entonces iba la gente, pedía trabajo y no les daban. ¿Qué hacía la gente de Chambacú? Pues decía, a vender lo que que tengamos a mano, ¿no? Y entonces, poco a poquito, empezaron a meter comercios, pero los comercios que, que empezaban a poner eran de bebida, eran de vicio, eran pues obviamente para lo que les alcanzaba y entonces a Chambacú se le empieza a conocer como el lugar de los tuburios, como el lugar de de los lugares de mala muerte, con estos lugares como como cervecerías, pero de verdad de de, de una condición pues obviamente muy muy precaria. Entonces la gente que vivía en los lugares adinerados de eh, Cartagena se empiezan a quejar con el municipio y le dicen, oigan, Aquí viene gente de todo el mundo, digo Cartagena, pues pues no lo podemos comparar porque cada uno tiene su su belleza, pero hagan de cuenta Cancún en México, ¿no? O Los Cabos en México, y entonces pues aquí viene tanta gente de tantos lados, Eh, tenemos una imagen que el gobierno le ha costado mucho trabajo mantenerla, y para que estemos cerca de estas personas que pues vienen y roban a los los, turistas, que dan mala imagen, que dan mal mal aspecto, entonces, por favor, pues llévenselos a otro lado. Se se empezaron a quejar de una manera tan, tan, tan fuerte que en el año 55, en 1955, el gobierno pues crea una iniciativa para sacar a la gente de ahí, de de, de Chambacú. Entonces, hagan de cuenta que empiezan a, a tratar de convencer a la gente porque ellos no se querían salir, pues finalmente eran sus tierras, ¿no?, que se habían apropiado, pero, pero pues ellos querían salirse de ahí. Pues total, el gobierno eh, llega a un acuerdo y hasta 20 años, ¿eh?, para, para que pudieran, eh, pues ahora sí que concretar algo, porque el gobierno tuvo que pagar por esas tierras nuevamente que ya eran propiedad de la gente que las habitaba, y entonces eh, 20 años más tarde empiezan ya a sacar a la gente. Oigan, Ustedes miren nada más las condiciones en las que en, en las que vivían, ¿no? Ahí ahí en Chambacú. Ustedes pensarán y dirán, se los van a llevar a un lugar en donde pues vayan a estar mejor, en donde pues eh, tengan todos los servicios, las calles pavimentadas, tengan una mejor vida estas personas, ¿no? Habitantes de Chambacú. Esta foto que estamos viendo ahorita, esta es, eh, ¿me la regresas Omar, porfa? Esa foto es de los lugares a donde se llevaron precisamente a la gente que sacaron de de Chambacú. Entonces, como decimos en México, los sacan de Guatemala para llevárselos a Guatepeor vean nada más, o sea, tampoco es que hayan tenido todos los servicios, pero esa era por toda la fama que tenían desafortunadamente eh, los habitantes, y que aún ya no viviendo en Chambacú, y viviendo en diferentes localidades, de todas maneras seguían teniendo pues obviamente la misma fama, ¿no? La misma fama de que eran eh, pues rateros, que eran malvivientes oigan, ¿saben cuál cuál era la forma en la que llamaban a la gente de Chambacú? Les decían chambaculeros, así era el, el, el apelativo que les decían a ...a estas personas y era precisamente por la mala reputación y por la fama que tenían. Los discriminaban de una forma terrible, pero terrible. Hasta el día de hoy hay gente que que dice, pues yo viví en Chambacú, bueno, o sea, no los pueden ni siquiera ver. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Cuando ya hacen la expropiación de Chambacú y, y empiezan a sacar a la gente... Otra vez, la la isla que además ya la habían llenado, pues obviamente entre basura, entre tierra y entre entre todo, dejó de ser isla porque ya tenía conexión con tierra firme. Entonces resulta que vuelve a ser propiedad del municipio. Cuando vuelve a ser propiedad del municipio, intentaron poner un centro comercial, un un edificio inteligente, eh, un centro turístico. O sea, intentó el gobierno de alguna manera levantar eh, este pedazo de tierra, pues no se pudo, no se pudo. Ahí quedó terminaron vendiéndoselo a un particular, no, de hecho eso fue en los años 90, se lo venden a un particular, y eh, también esto fue un gran, gran, gran escándalo, porque se le llamó el escándalo de Chambacú, ¿por qué? Pues porque eh, lo vendieron de una manera turbia, no fue como muy transparente la venta, Ahora, este lugar, fíjense que a pesar de todo, ahí Marlon Brando eh, fue a grabar una película, un pedacito de una película, pero se grabó ahí en Chambacú. Además, de, le han escrito novelas, pero lo más importante, quizá lo que más recordamos nosotros, obviamente fue la canción, aquella canción que interpretó, pues, eh, una, una niña, una pequeña de 12 o 13 años llamada Aurorita Castillo. Fíjense que Aurorita, pues siendo muy, muy, muy chiquita, le eh, graba, finalmente graba un, un disco en donde, pues, venía incluida esta canción eh, de de, de Chambacú, obviamente, eh, como decía, cumbia para mi tierra, cumbia para mi barrio, ¿no? Era era la letra. Eh, Oscarín Heredia dice, como Sodoma y Gomorra, pensé que la niña era Sandra López de Juguemos a Cantar. No, hombre, ¿cómo crees? No, no, no. A ver, vamos a subirnos un poquito aquí, porque nos están diciendo que, como que de repente falla aquí. Bueno, ya muchas gracias. Entonces resulta
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Que esta niña llamada Aurorita eh, Castillo Miren, está envuelta en una de, de Pues contradicciones De misterios, de cosas Que realmente hasta el día de hoy No se pueden eh, explicar ¿Por Porque porque así como desapareció eh, la población de Chambacú, como, como al día de hoy pues prácticamente está desierta, esta pequeñita que era quien estaba en la portada del disco eh, de, de, de Chambacú, pues también desapareció. Fíjese que nunca, 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 nunca se volvió a saber absolutamente nada de ella. Ahora, lo raro es que ella en el año de 1965 graba eh, esta canción, pero la graba con una disquera, la graba con la, con la disquera Fuentes. Pues resulta que desde el año 65... Hasta el año 72 sale una recopilación de discos en donde incluyen esta canción de Chambacú, pero resulta que ahora viene con otra disquera, con la disquera Eco. Entonces, pues ya no tenía nada que ver una cosa con otra. Ahora, la, el, la ¿cómo, ¿cómo le podemos decir? La autoría de esta canción, ahí en, la, en, en este disco, dice que el autor es una persona llamada Pedro Nel eh, Izaza. Este eh, compositor se dice que fue quien quien obviamente escribió la letra de Chambacú, así viene en el disco, así está marcada, es de origen colombiano este señor Pedro Nel, y, y todo bien, pero en El Salvador, en la República de El Salvador, hay otro compositor que se llama Rafael Lito, y él también reclama la autoría de esta canción de Chambacú, no se sabe. Ahora, ¿a qué ha dado pie finalmente el, el que no se sepa nada de Aurorita de... no es es Aurorita, es eh, Auria Castillo Aurita, Aurita Castillo fíjense que el hecho de que no se sepa absolutamente nada de ella, da pie a algunas leyendas, y ahí les va por aquellos años, en los años 65, 70 más o menos, se acostumbraba a hacer algo como lo que posteriormente aquí en México hacía Garibaldi, por ejemplo, ¿no? Que ni cantaban ellos y ponían otras voces de apoyo y ellos eran los que cantaban. Y por otro lado también el grupo este de Mili Vanilli, ¿se acuerdan ustedes que se hizo gran escándalo? Porque también ellos ponían la imagen, pero resulta que las voces eran otras. Teresita Sánchez dice, Laura Navarro, Las que cantaban esa canción son las colombianitas. No sé si sea la misma. Ahorita te voy a decir qué pasa con las colombianitas. Gracias. Y entonces resulta que eh, se, se, se llegó a decir que en realidad la compañía disquera había contratado una voz, obviamente con las características de ahorita, y la habían grabado. Pero después, eh, pues no les convenía la imagen que esta voz tenía y entonces pusieron la imagen de ahorita, la que vemos en la portada del disco, y fue la que se hizo famosa, esta pequeñita, ¿no? Fue, fue la que todos conocimos, pero que en realidad no hacía presentaciones, no se presentaba en público ni nada, porque en realidad no era ella la que cantaba y la gente quería escucharla. Entonces, a partir de que eh, ahorita graba la, la canción y grabó algunas otras, ¿no? De hecho, grabó el disco completo, pero nunca se volvió a saber de ella, nunca. Lo último, lo último que se supo, fíjense que eh, alguien escribió un artículo en internet sobre ahorita, dónde está, qué ha hecho y todo el rollo. También, o sea, menciona que no se sabe, parece que se la tragó la tierra, menciona, ¿no? Y en uno de los comentarios, una persona dijo: Ahorita es mi tía, ¿no? Es mi tía, sigue, sigue viva todavía, y eh, pues es el orgullo de la familia. Fue todo lo que comentó. Y le empezaron a preguntar: oye, ¿y dónde vive? ¿Este qué ha hecho? S- ¿Sacó más material? Le empezaron a preguntar muchas cosas, pero pues ya no contestó y además de todo, pues el, el comentario fue anónimo. Entonces era ilocalizable, ya no ya, ya nunca se supo. Esto lo escribió en noviembre del año pasado. Entonces, si es verdad que era la sobrina de Aurita y que eh, en realidad la señora sigue viva y todo, pues qué gusto no y qué bueno. Pero les digo que la, lo que se cuenta y lo que se dice principalmente allá en, en Cartagena, en, en, en esta zona de Chambacú, es que la disquera pues utilizó otra voz, que puso la imagen de esta niña y pues que ahí lanzaron el disco y por eso nunca se volvió a saber nada de, de, de ahorita entonces pues ahí está ahora hay otra también confusión o contradicción fíjense que se llega a decir también que ahorita cantaba la canción de cuerpo sin alma aquella canción también de por eso es que tú no vas a ser para mí esa canción también que fue muy 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 famosa Años iguales, ¿eh? por ahí del 65, 70 más o menos, también se decía que la había cantado eh, ahorita. Pues en realidad no. Eran dos cosas totalmente diferentes. Había unas niñas eh, que, que después conocimos como las famosas colombianitas y estas niñas cantaban esa canción, ellas son, eh, cantaban esa canción justamente de, de Cuerpo Sin Alma. Pero la gente decía, ah, pues entonces también ellas seguramente son las que cantaban la de Chambacú. Porque, porque la voz era prácticamente igual o prácticamente la misma. Pues resulta que no. ¿Por qué? Porque las colombianitas, para empezar, ni siquiera eran de allá de, de, de por Cartagena. Ellas eran de un lugar llamado Ibague, que a este lugar allá en Colombia se le conoce como la ciudad musical allá. Entonces resulta que ellas sí traían como una pues como una herencia artística porque sus papás eran eran artistas en en aquellos tiempos en en aquella época eh, pertenecían a un sus papás, eh, pertenecían a un dueto mixto llamado Motato y Dora era el dueto al que pertenecían ellas tienen ellos dos estos personajes eh, llamado el papá Israel Motato y la mamá Doria Cecilia Rojas tienen a dos pequeñitas bueno de hecho ellas no son (risa) pero tienen a dos pequeñitas y estas pequeñitas Eh, una de nombre eh, Euniris y otra Elenid, eh, pues obviamente viendo que los papás cantaban y que andaban en presentaciones y que andaban para allá y para acá, pues aprenden ¿no? líricamente a cantar, eran afinaditas entonces cuando tenía eh, una de ellas siete y la otra cinco años, pues a com- empezaron a acompañar a los papás a, este, pues, a los palenques, a las ferias de pueblo, que sea algún evento que tenían para, eh, obviamente eh, contratados y pues poco a poquito los papás las iban eh, preparando para que ellas pues se fueran haciendo poco a poquito más, más profesionales Resulta que el papá, el señor Israel, aparte de cantar, también componía. De hecho, miren, ahorita les voy a decir que tiene por ahí un pleito con con las disqueras. Bueno, el papá ya no vive, pero eh, hay un pleito con las disqueras también por el rollo de de las regalías. Pues entonces el señor, pues muy creativo, muy también pues en el rollo de tratar de meter a sus hijas al mundo del, de, del espectáculo las empieza, ya les digo, a preparar la, las empieza a mandar desde que había una, un evento en, las escu- en la escuela donde ellas estudiaban el papá decía, a ver, pues mis hijas que canten no y que había una kermés que mis hijas canten y que había un concurso que mis hijas canten y las empezó a preparar poco a poquito poco a poquito, hasta que después el señor, pues que tenía, como era compositor, tenía trato con compañías disqueras, en la compañía disquera donde él trabajaba, pues él propone a las niñas y les dice miren, las niñas son carismáticas, las niñas son este pues cantan muy bien, son muy afinaditas, pues vamos a hacerles una canción y pues quien quita y pega. Entonces las disqueras las la, la llama a estas niñas y les graba, les empieza a grabar canciones. No les graba discos todavía eh, para, para ver cómo funcionaban, empiezan a grabarle canciones y resulta que hagan de cuenta que eh, se empiezan a presentar ya en lugares más grandes, en ferias de pueblo, y pues eran la sensación, porque aparte pues eran muy carismáticas en ese entonces, ¿no? Entonces resulta que ya estando eh, pues ellas con cierta experiencia y todo, les presentan a otro compositor, que no era su papá, muchísimas gracias Carla Leal, que no era su papá, y les dan la canción de Cuerpo sin Alma, esta canción, pues que las popularizó prácticamente en todo el mundo. Esta canción fue la que les abrió las puertas, pues prácticamente de todas las fronteras. Ahí ya fue donde se empezaron a ser conocidas. Miren, llegaron a Ecuador, llegaron a, a cantidad de países, pero cuando llegan a México, aquí ya fue, pues obviamente, donde reventaron, porque México es la plataforma de Latinoamérica, ¿no? En cuestiones musicales. Entonces, cuando llegan aquí, este, pues fíjense que una, una compañía disquera que era muy importante en ese momento, que era Perles, les firma un contrato Inés Dí dice, ahora que vayas para Cartagena con la Gigi eh, averigua al respecto a mi fin, no, quiero ir a conocer, quiero ir a conocer Chambacú entonces, gracias Inés Dí, fíjense que entonces, eh, pues ya cuando llegan a México, Perles le, les graba eh, un disco con cuatro canciones esto ya fue en el año 80 les graba ese disco con cuatro, con cuatro canciones y <risa> Dice el Ferreyes, échate la, fi- mi Filip, la de tú, no eres como yo. <risa> <No>. <risa> Oye, mi Fer, no, 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 no no inventes. Pues aparte, imagínate, ellas tenían cinco años, yo ya cuarenta y tantos, y todavía me pones a cantar eso. <risa> no digas. No, pero fíjate, luego si me pongo mis audífonos, ya, ya ando cantando a las colombianitas, aunque no lo creas, mi Fer. Y bueno, resulta que ya entonces, a ver, me, me, me regreso, Perle, Perles, que es la, la compañía disquera, les firma un contrato en el año 80 graba un disco con cuatro canciones, entre ellas la, la canción de Cuerpo Sin Alma muy buena, por cierto, y entonces pues aquí ya fue disco de platino y en, aqu, en aquellos años, para ganar un disco de oro, creo que eran 100 mil discos, hoy son 30 mil.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Entonces, en aquel momento, ustedes imagínense un disco de platino, ¿cuántos discos no vendieron de estas chamaquitas? ¿no? Y entonces la, lo, la llevan a Televisa, que Televisa en ese entonces es el monstruo de empresa, y les firman un contrato de tres meses para que vayan a dar conciertos pues, alrededor de la República Mexicana. Pero resulta que estas niñas pues, tienen que regresar a, a Colombia para preparar toda la gira, y durante ese regreso que tienen a Colombia resulta que los papás que eran muy felices, muy contentos y andaban canticante cante, pues ya no se llevaban bien y entonces resulta pues que se divorcian. Y en el divorcio pues ya saben que viene la bronca de que si los pasaportes, de que tienen que firmar los dos, se pasa el tiempo y no cumplen el contrato con, con Televisa, explican la razón que era pues que sus papás estaban divorciando y ya no, ya no hicieron finalmente la gira que tenían eh, pues programada para aquí para, para México y hasta ahí quedó. ahora Después pasa el tiempo, ellas siguieron cantando Eh, en México, como ya no se le dio seguimiento ni por la disquera, ni por Televisa, ni por ningún otro otro medio, se regresan a Colombia y ellas siguieron haciendo carrera, ellas siguieron cantando y todo, posteriormente integran a su, una de ellas se casa, la otra sigue estudiando y eh, para no quedarse una sola cantando, integran a otra hermanita que era Claudia, bueno es Claudia, la la integran y quedan igual como las colombianitas, pero ya sin, sin una original. Y después, este, pues ahorita intentan ellas retomar su carrera, intentan todavía cantar y de ser del agrado del público, pero tienen un, un problema, que era lo que yo les decía, que el señor Israel Motato, que es el papá de ellas, que ya no vive, pues resulta que dicen ellas, obviamente, gracias Karen J. Álvarez, sí, dice, no te olvides de nosotros, Phil y muchos saluditos a ti y al huesito desde Campeche. Mi, mi queridísima Karen, muchísimas gracias y saludos para tu mami también, te mando besos. Gracias. Y entonces resulta que ellas argumentan que su papá, el señor Israel, eh, no, compuso casi 3,000 canciones. Imagínense nada más, ¿no? Siendo compositor. Pero en Colombia solamente tienen, eh, digamos, reconocimiento por parte. Miren, mi Gaby Israel Romano, gracias, mi querida Gaby. Nos ha mandado un donativo por PayPal, cosa que agradecemos muchísimo. Entonces resulta que eh, ellas dicen que el papá... Eh, compuso cerca de 3.000 canciones, pero en Colombia solamente tienen, eh, digamos, como, como, ¿cómo podemos decirles así? Como registradas o o como reconocidas 300 canciones. Esto quiere decir que 2.700 no están registradas allá en Colombia con los derechos de autor. Y ustedes dirán, bueno, pues a lo mejor de las 300 que sí están registradas, estas niñas han han, eh, tenido el chance de, 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 de ganar sus regalías. Pues no, no les han pagado de 2,700 canciones, no, no les han pagado derechos porque no les pertenecen. Y de las otras 300 que sí están registradas y que sí les pertenecen, tampoco se las han pagado. Entonces, pues, digo, da lo mismo. Y traen un pleito legal la, las pobrecitas de años, de años, de años, porque pues no les han podido eh, pagar esta cantidad. Que imagínense desde qué fechas, pues debe ser también un dineral, igual que lo que platicábamos ayer de Julio Jaramillo, ¿no? Eh, Fed Spencer dice, canta, Filip. Dice, si la Gigi canta con todo sentimiento y su voz es terrorífica, tú lo puedes hacer también, no, bueno ahí, ahí sí, ahí sí, pero <ríe> ahorita, dice ¿cómo dice? a ver, dice, hola Filip, soy tu fan y ya compartí el en vivo, muchísimas gracias, a ver es, ¿cómo se pronuncia? Breaking? Breaking Breaking, breaking the Time, muchísimas muchísimas gracias, y pues miren, dice que ya compartió y tiene canal de YouTube, pues suscríbanse ¿no? porque también de eso se trata oigan Pues resulta que entonces las chicas que están tan metidas ahorita en estos rollos legales, pues han descuidado un poquito su carrera, aunque siguen cantando todavía su música pop y todo. Aquí viene lo, lo interesante, fíjense, si las colombianitas, ¿no?, que también tuvieron un solo éxito o quizás dos, siguen vigentes, siguen presentes, se sabe de ellas, hay una historia que conocemos de ellas... ¿Por qué no tendríamos que conocer a, a Ahorita este Castillo, que fue la que interpretó Chambacú? O sea, ahorita se desapareció, pero se borró del mapa, y, y esto pues no puede ser posible. Estas chicas de, 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 Cuerpo sin Alma, las colombianitas, ya les digo, siguen vigentes, siguen presentes y siguen cantando. Quieren conocerlas cómo se ven ahora y, y quieren escucharlas, cómo se escuchan cantando, porque ellas sí cantan bien. A ver, Omarcito, échale de tu ronco, pecho, por favor. A ver si, no, si nos ayuda el omar aquí para, para ponerlas y ver cómo, cómo se escuchan ahorita estas, estas chicas. Échale. <música>
1: Por eso es que tú, no vas a ser para mí, por eso es que tú, no vas a ser para él, para mí.
0: Hola, hola. Oigan, pues ya estoy aquí. Para no hacer ruido, pues ya le, ya, ya le había puesto el, el cerrar micrófono, pero ya estamos listísimos. Oigan, pues, como ven? Ellas son las colombianitas, ¿eh? Fíjense nada más de chiquitas, qué bonito cantaban. Y pues ahora, miren, no cantan feo, pero tampoco es que canten hermoso, ¿verdad? ¿eh? Tampoco cantan espectacular, pero ellas siguen trabajando y siguen haciendo, pues, su luchita, obviamente, pues, para, para seguir trabajando, ¿no? Dice por aquí, la Yagis, dice, con unos whiskies les ando haciendo el coro. Estas muchachonas, dice, no me la sé pero ya estaba entonada, hasta me la aprendí dice Lulu Petit órale, <ríe> no Canina Lover Forever, te mando besos dice, la tigresa del oriente <ríe> oigan, yo se las estoy poniendo en buena onda, ya se las acabaron estas muchachas Rocío eh, Gutiérrez dice, linda noche mi Philip dice, Philip eh, dice, qué, ay, quién sabe Juanelo eh, Crown, dice co- como pituca y petaca, no <ríe> Mati LM, bendiciones Philip, Livia Hernández, gracias, Silvia López, bonita canción, de verdad dice qué bonito recuerdo, Suri River, hola mi Philip dice bonita noche, ándale tú también, cántale, te queremos, gracias. Teresita Sánchez dice, no te oyes, Emily Velázquez, super, super mi Filip, Sandy MX, bravo, Sofía Batalla, dice, no te oyes. Oigan, pues, a algunos les gustó, a otros no tanto. Elvia Noriega, saludos, mi Philip. Susana Bebé, muy bonito, dice también por aquí. Eh, Laura Patito, no se oye, mi Philip. Elvia Ibarra, no se escucha. Ah, no, bueno, era cuando estábamos muteados del teléfono. Este Verónica Virginia Contreras García dice, no se oye, gracias. El micro está apagado, gracias. Ya lo prendió, Lomar, ya lo prendió. Eh, Suri River, ya, ya estamos listos. Está también por aquí Sam Castillo. Oigan, saluditos desde Uri, Uriangato. Muchísimas gracias a Patti Reyes. Eh, Aida Marisol Gutiérrez Flores dice también, hola, Filip, encontré en esta página... Y no en el Hola, Philip, te encontré en esta página y no en la del alarido, que por cierto, hoy, el día de hoy, subí un, un nuevo video al canal del alarido en donde les estoy platicando de los reptilianos, esta raza de, de extraterrestres. Que se dice desde hace mucho tiempo que ya están entre nosotros. Así es que, pues, por favor, chéquenlo. Y si les gusta, suscríbanse o compártanlo, denle un like. Me me harían muchísimo, muchísimo, este, me daría muchísimo gusto. Karina, eh, Karina Lover Forever dice, faltó GG para que te, para que fueran las plans. Pues, nada más faltó eso. (ríe) Pero, de verdad que, miren... Para, para lo, los videos o, o, o el material de verdad es en blanco y negro de ella, las fotos y todo. Es para que ya se vieran más grandes y la verdad es que no. Suri Raiver dice, hola mi Philly, dice buenas noches, ándale tú también, cántale, te queremos, gracias. Pues vamos a cantar al ratito, bueno no al ratito, otro día nada más déjeme tomar unas clasecitas y con todo el gusto del mundo. ¿Ya vieron quién vino a saludar? El mismísimo este <ríe> Huesitos, que ya estaba más dormido, ¿verdad hijo? O todavía no. Todavía no. Ah, miren, todavía andaba por ahí corriendo. Ya tiene su pelo largo. Ya le hace falta un buen corte a este muchacho. Ya le, este después lo estaremos llevando porque miren ya, ya cómo anda. <ríe> y sí, ya se quiere dormir. ¿Verdad, huesitos? A ver, Omarcillo, ¿sí, ¿nos puedes poner comentarios aquí en, el, en, en la pantalla, porfa? Gracias. Miren, gracias para Orozco09. Dice, siguen cantando bonito. Es lo que les digo, que mucha gente piensa que sí y otros piensan pues que ya deberían de retirarse, ¿no? Eh... Yadi Escudero dice, saludos mi Philip desde Tuxpan, Veracruz. Miren qué bonito es Tuxpan. Saluditos también está por aquí, Emily Velázquez dice, y esa canción la grabaron los papás, Philip no, 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 fíjate que esa canción solamente la grabaron ellas y hay muchos covers y muchas versiones, de hecho hace como un año o dos salió una versión aquí en México de, de esa canción con, con una chica que intentó obviamente hacer carrera, pero pues no, 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 no no lo, no lo logró.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados, hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: YouTube. Eh, Está también por aquí, a ver, dice... Francisca HR dice, saluditos mi Philip, muchas gracias Francisca igualmente, también tenemos a Andrea Just, dice, ay Philip, acaban de llevarse a mi esposo a la estación de, ¿qué? A la estación de policía, estoy preocupada, justo hoy que fue mi cumple, bueno, primero que todo este, Andrea, ¿por qué se lo llevaron? O sea, digo, te debieron haber dado una explicación o, o cuál fue la razón, cuál fue el motivo. Por favor, pues, manténnos al tanto, ¿no? Y mira, si podemos hacer algo a través de los medios, pues, pues, adelante, ¿no? No, no, estamos ahí para, para ayudarte. Ojalá no sea nada grave o a lo mejor un malentendido. Y por otra parte, pues, felicidades para ti. Híjole, qué, qué, qué fuerte. Mm Khan dice, hermoso huesito, lo queremos mucho, amo verlo. Ah, muchísimas gracias. Te mando también besos, abuelita BTS Army dice no cantan feo, cantan como la guilla. <ríe> oh, bueno. No, no tanto, no, 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 tampoco exageres. <ríe> dice Juanelo Crown, dice Laura Bozo hablando de reptilianos. Oh, yo creo que no, 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 no. La, híjole, es pues que hay de, como, como decimos aquí en México, ¿no? Hasta en los micros hay rutas, o sea, no, 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 tampoco pases a molar a los reptilianos, Juanelo. Dice, por aquí Ferreyes, dice, pues ya, eh, mañana se le echas con la Gigi, para que agarres valor, ándale, igual y mañana le digo que la cantemos. Está también por aquí Carmen Arias, dice, hola, Filip, saludos desde Guadalajara, muchas gracias, Carmen, gracias también por aquí a, eh, Fed Spencer, dice, eh, chulísimo huesitos, ah mira nada más y aparte ya vieron que es bien portadito o sea miren si aquí lo dejo ahí se queda no 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 hace ni por bajarse ni nada y el otro el San Nicolás es tremendo pero tremendo no lo puedo y es muy nervioso no lo podría tener aquí porque empieza y se hace como gusano. Entonces, no, no podría. Eh, Marlene Portugués dice, huesitos hermoso. Que, por cierto, en un en, un en vivo les puse por ahí fotos ya de, de San Nicolás. Ah, pues el día del perrito. Me lo llevé a, a, a dar una vuelta al, al bosque de los dinamos y ahí lo saqué. Y puse un pedacito de un video y ustedes se dieron cuenta cómo es inquieto y anda para todos lados. No lo podría tener aquí. Eh, gracias también a Gaby Guadalupe Pérez Tenorio dice... Philip, por favor, ¿podrías felicitar a mis papás por sus 53 años de casados con esa hermosa voz que Diosito te dio? Muchas gracias y muy buenas noches. Te vemos todas las noches desde Puebla. Oye, mi querida Gaby Guadalupe, por favor, dime cómo se llaman tus papis. Sería sería bien bonito porque, mira, de por sí da mucha felicidad cuando una pareja, cuando un matrimonio eh, dura un año, dos años, tres años, diez años. Bueno, veinte años ya dice uno. Híjole, qué padre debe ser, ¿no? pero cuando cumplen 53 años, bueno, yo no me quiero imaginar la cantidad de vivencias, la cantidad de cosas tan bonitas que, que han pasado y también algunas desagradables, porque pues finalmente de eso de eso va la vida, ¿no? Pero, pero imagínense nada más 53 años, yo tengo 44 y y ni siquiera los que tengo de vida, entonces ellos, pues imagínate qué, 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 qué padre, yo creo que son el complemento perfecto y por eso han durado tantos, tantos años, les mando besos, felicitaciones y abrazos y ojalá se la pasen muy, muy, muy bien. Mira que Qué, qué buen detalle, aparte de ti, ¿no? Eh, Oscar Valencia dice, mi Philip. cuando gustes unos whiskies eh, te mando correo con mis datos y platicar de música y un saludo a mi esposa Heli y a mis hijas. Mi querido Oscar, con todo gusto, tú mándame el correito y nos ponemos de acuerdo y mira, hasta echamos la bohemia, ¿no? Pues una guitarrita y un, un, unos gritos, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Oscarito. Iris Espinosa, ah, tú eres la del sí chismoso, ¿verdad, mi querida Iris? Dice, saludos, mi Philip, y saludos al Sichismoso. Ahí está, ya a ver Oiga, pues está repadre ¿no? Pero pero aparte, miren, entra con la cuenta de ella, con la cuenta de Iris. Pues al ratito entra con la del Sichismoso también, ahí pones otro. <risa> Muchísimas gracias. Es, Kilos Abajo ya, dice, para el hermoso del huesito. Te abrazo, Philip. Ah, mira huesos, ya ves. Tú, tú que ya te quieres bajar y mira nada más cómo están este, buscando y verte, huesitos. Te quieren. Rosalba Medina dice, es la Gigi y su tía la que se queda con los, con los predios, ándale <risa> pues sí puede ser en una de esas ¿eh? no lo dudes, oye también está por aquí Mispeque81, buenas noches Philip, que tengas un excelente fin de semana muy interesante el video de los reptilianos ah ya lo viste Mispeque81, Sí, eso, es, eso se dice y miren les voy a platicar algo acá entre nos, me mandaron un correo hace ratito porque me dijeron es que vimos el, el, el video de los reptilianos, pues resulta dice lo que te voy a contar es verdad Philip Eh, resulta que yo me llamo tal, me dijo su nombre, y yo soy una, una persona alienígena, me dijo. Me gustaría platicar contigo, me gustaría compartirte mi historia y pues en algún momentito este contactarnos. Ya estoy puestísimo para, para buscarla y para que nos diga, ¿no? Porque pues miren, a veces esas cosas no se creen y resulta a la hora de la hora que sí. Y pues imagínense cuántas cosas pueden contar porque además de todo, ahí en el correo me platicaba, no voy a decir ahorita su nombre, ya hasta que, que, que me confirme si es que podemos platicar con ella. Ya en el correo me decía que están aquí para ayudar que no todos son, son nocivos y que no todos son este bájalo, hijo, por favor, porque ya se quiere, ya se quiere bajar. Gracias, gracias, huesitos. Este, resulta que me decía que no todas la, las razas de, de extraterrestres son nocivas o que vienen eh, con, con asuntos bélicos. Entonces me decía, hay que platicar, me pareció interesante, por lo menos conocer la historia, ¿no? Ya el creer o no creer ya dependerá de cada uno, pero la pura historia me parece fascinante. Eh, Mariela Landa dice: Presente mi Philip, desde Argentina, besos. ¡Oh, hombre, muchísimas gracias, Mariel, también agradezco. Ah, mira, dice el Fer Reyes: El huesito es bien portado como su papá, así tiene que ser, todo se parece a su dueño, mi querido Fer. Así es. Dice MisPeque81, dice buenas noches, Philip, que tengas excelente fin de semana. Gracias, 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 MisPeque. Y también tenemos a... Kilos abajo, ya. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, chicos, pues noche de viernes, ¿no? Ya finalmente, pues, lo, lo tenemos que aprovechar para descansar o algunos para en su casita divertirse. Isela Espinosa dice, unos, un besote al hermoso del Huesitos y saludos y un beso para ti, Philip. Gracias, Isela, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Este, este niño se va a llenar de juguetes porque ahora ahora que... este eh, 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 saque lo de los donativos, pues iba a alcanzar para comprarle su, su, sus juguetitos al buen huesitos y se los voy a agradecer muchísimo. Dice mmm, Luna, Luna Metic que se lleven al el coronavirus. ¿Sabes qué me comentó? Que me iba a decir en, en esta plática que vamos a tener la razón y el por qué está, están pasando todas estas cosas, que todo tiene una razón de ser. Entonces ya les digo, creer o no, ya es asunto personal, pero por lo menos conocer la historia, porque me decía, yo nací en la tierra, pero en realidad, este, mi, mis, eh, de, de, digamos, su, su familia, ¿no? Todos son de otra... Y, y me dijo el nombre, fíjense. O sea, eh, ahí en el correo viene, pero la verdad ahorita no no, 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 no lo recuerdo. Y quiero, pues ahora sí que hablar primero con ella para que me cuente todo y después acordar una plática. Y me va a dar mucho gusto eh, compartirla con todos ustedes. Ya lo que ustedes crean, pues será muy muy respetable, ¿no? Juanelo Crown dice, qué interesante lo de la chica que dices, seguramente es híbrido. Tu contacto, eh, dale el beneficio de la duda. Sí, dice, dale tu contacto y dale el beneficio de la duda y atiéndele con tus debidas medidas. Es correcto, fíjate que sí, Juanelo. De hecho, sí lo quiero hacer y yo le agradezco mucho que pues haya pensado en mí, que me haya mandado el correo. Y además le digo, es un correo muy largo, pero ya se los voy a contar después. Enrique Zamudio dice, no es eh, Chambacú, es Nesa de los 60. <risa> no. No, te voy a decir algo, ni siquiera parecía Nesa de los 60, parecía mi colonia hace 10 años, tampoco es que, ¿para qué te vas hasta Nesa? No, 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 pero oigan, Chambacú, de verdad, ¿cómo le decían el hoyo de los negros? Así les decían, porque como la mayoría de la gente que vivía ahí venía pues obviamente de, de África, ya ven que... Los portugueses que se les ocurrió la idea primero pues ya ven que andaban ahí matando animales para sacar el marfil y para sacar algunas otras cosas pues después dijeron no pues esto no es negocio el negocio es la esclavitud y entonces empezaron a ir a África para para este pues la la trata no de personas. Eh, para, para la esclavitud, y entonces ya después mucha gente empieza a salir de África y empieza a llegar a lugares principalmente de, de Centro y Sudamérica, y entre ellos, pues allá a Colombia, y llegaron estas personas, y como no las querían, pues las mandaron para allá, y, y a, a una las mandaron y otras llegaron allá a apropiarse de, de este lugar Chambacu que además de todo, les digo que al principio era una, era una isla, estaba apartada de tierra firme. Conforme ya se fue habitando, pues hicieron lo que aquí nuestros antepasados, ¿no? Empezaron a llenar los canales, y pues ya ahorita ya ya tiene conexión con, con tierra. Ya no se le considera una isla, pero es bien interesante, perdón, es bien interesante la, la historia de, de Chambacú y más interesante aún la historia de la canción de Chambacú con esta niña eh, Aurita, Aurita Castillo, no que pues ya les digo, ya no se sabe si en realidad pues, pues existió o no, o solamente fue un mito y fue una invención de las compañías disqueras en ese momento pues para vender discos. Las que sí existieron, pues obviamente son las colombianitas y existen, ¿no? Ya las pusimos a cantar por ahí un ratito con, con la de Tú no eres como yo. <ríe> ahí, ahí ya se las pusimos... Dice Grace, hola Philip, te saludo desde Long Beach, Beach, eh, California, dice muy interesantes tus videos, saluditos, gracias. También está Laura Hernández. Philip dice: Las reptilianas. Pues sí, de verdad que sí. Miren qué, qué, qué cosas con esto. Silvia Serrano dice: Te saluda, Miguel. Gracias, Miguel. Y gracias también para ti, Silvia. Rosalba Medina dice: Recuerden dar like, por favor. Corita Ávila. Philip, saluditos desde Quintana Roo, Santa Cruz. Saluditos desde eh, Salinas, California. Philip, Lichita Guerrero dice: Y al día de hoy la trata sigue siendo el mejor negocio, sí es correcto, nada más que por la esclavitud, creo que ya no, parece ser que ya no, pero pues miren, en algún momento, sí eh, Susan Bebé, saluda a mi esposo Juan y a mi hijo Juan Carlos ya que me dicen que ya no te con- dice, ya no te conectes con Philip, ni te pela, Susana Bebé te mando besotes y también para tu esposo. Y mira qué padre que te deje aquí ver un ratito, pues, el, el contenido del Filip, eh, a tu esposo Juan y a tu hijo Juan Carlos. Gracias, gracias, de verdad, chicos. Esperanza Ávila dice, Philip dice, si entre, eh, ¿qué dice? A ver, Philip si se entrevista con esa persona, tenga muchísimo cuidado y no asista solo. Dios lo bendice, cuídese. ¿Por qué, pues, pues mira, no no, no, no lo sé po, po, en qué sentido, pero pues sí, no, siempre siempre se anda cuidando uno. Eh, Nanji Jiménez, Filip, está interesante, no me lo voy a perder con cuidado. Philip dijera el doctor Chapatín, me da cosa, decía sí, el doctor Chapatín. Eh, Alma Ríos, dice, oh my God, se escuchan muy bien, saluditos desde Denver. Ah, las colombianitas, dice, tú cantas mejor, al menos entonas más cuando te echas la del pajarillo, pajarillo de Inés Di. No, hombre, nada más cotorreamos. ¿Saben, ¿Saben algo? A mí sí me gustaría saber cantar, pero soy no soy entonado ni, ni, ni tengo cuadratura. Todo lo que la Lolita Cortés decía en la academia, yo no lo tengo. Nada, nada, nada. Pero me gustaría y siempre he buscado quien me dé clases de canto, pero hasta el día de hoy no se ha dado en algún momento. Y ni siquiera por algo profesional, nada más pues para cotorreo de repente, ¿no? Eh, dice El Sol y Hey Philip, mañana. ¿Cómo se va a poner el reventón en la fiesta del Jorjín? Pues no lo sé todavía, no lo sé, la verdad, ahora sí que el día de hoy no he hablado con él porque anda muy ocupado, entonces, pues, no, no te... yo creo que ya anda festejando, ¿qué se hace, ¿no? Eh, Lilia Terán dice Philip, ten cuidado, ¿qué tal que te absorbe tu energía? ¿Qué tal que te muta tu cerebro? ¡Ay, ah, ya me están espantando! <risa> ¡No! Pues sí, puede ser. Oigan, si ya miren, voy a hacerle la entrevista, ¿no? Y ya si el otro día vengo sacando la lengüeta de reptil, pues ya no se espanten, ya por lo menos les estoy avisando. ¿de qué? ¿no? se me van los ojos chuecos o algo pasa, ya ni se asuste ya por lo menos avisaditos están Carmen Fonseca dice hola Filip, bonita noche de viernes para todos gracias, eh, Carmen, Laura Escobedo también, muchísimas, muchísimas gracias y por último tenemos por aquí a Candy Cometa dice, ahorita las voy a buscar a las colombianitas, oigan, sí, chéquense su música está bien bonita, bien interesante y pues finalmente miren, el ritmo de la cumbia, pues de dónde mejor si no de Colombia, ¿no? entonces pues disfruten por favor bailando cantando haciendo lo que quieran pero pues es fin de semana y a pasarla súper rico muchísimas gracias chicos chicas por haberme acompañado toda la semana y pues el próximo ah bueno mañana tendremos en vivo y el próximo domingo yo los espero en un en vivo del la alarido y el lunes pues ya nos normalizamos con las actividades gracias que tengan bonita noche disfruten su, su eh, pues lo que sea el fin de semana no lo que vayan a hacer lo que tengan que hacer háganlo con precaución con cuidadito disfrútenlo, pásenlo muy bien y nos vemos hasta la próxima gracias Gracias, Danielito Álvarez, que que me acompaña también aquí, que me ayuda, y también a Omar, a Omar Benomea, Edgar Omar Benomea, muchísimas gracias por toda esta semanita también haberme acompañado. Gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta mañana.